0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin, moin und herzlich willkommen an die Community und an die Gäste, die wir heute dabei haben bei Shopcast FM Folge 033. Gäste, wir haben Gäste. Wir haben einmal einen Rico dabei, Rico Neitzel, auch bekannt als Nico Reitzel. Warum ähm, machst
1: du das eigentlich immer?
0: Weil das ein
1: sehr, belieb sehr
0: beliebter Versprecher ist. Ich kenne mehr Leute, die dich Nico genannt haben, als Leute, die dich Rico genannt haben. Ich das weiß ist nicht, warum. Ist das Mich so nennt keiner Weise, weil du ständig ständig
2: so nennst.
0: Nein, nein. <lacht> Aber das war okay. auf jeden Fall der Fabian Blechschmidt, aka Schrank, der heute auch unser Gast ist. Ähm, natürlich haben wir noch den Edin. Sag mal Hallo. Hallo. Genau, der Edin von Webbasiert ist natürlich auch immer da. Jetzt könnt ihr mal kurz was zu euch sagen. Rico, wer bist du? Was machst du? Oder Nico, der, Wer bist du? Nein, Rico nein, oder Nico heute. Nein, nein, nein,
1: nein, das werden wir jetzt gleich ganz, ganz definitiv klarstellen. Ich, ich rolle das ja, ich bin R -R -Extra. Rico. Rico. Ja, ja Ich, ich sitze ja hier im schönen Frankenland, aus dem ich nicht selber komme. Ich bin ja quasi ein Nike-Schmeckter, wie die hier so schön sagen. Und Sonst die kriegen das auch nicht auch in die...
0: Rico sagen.
1: Ja, genau, die kriegen das super hin. Das äh, ist, ist nicht so meine Welt. Ähm ich komme ganz ursprünglich aus der Magento-Ecke raus, äh, habe äh, in diesem Zusammenhang auch Fabian kennengelernt und äh, habe irgendwann vor geraumer Zeit dann so meine ersten Fühlerchen nochmal nach Shopware ausgestreckt. Ähm, mit Shopware 6 tatsächlich ähnlich Spaß gemacht. Ja. Shopware 5 hatte ich ja leider echt absolut äh, nicht so viel Spaß, sagen wir es mal so. Ähm, und Jetzt äh, zieht sich ja so langsam bei Shopware ein bisschen so das Globalisierungsthema rein. Und das ist ja natürlich ganz spannend, weil wir das ja mit Magento schon alles hatten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sind und vielleicht ein
0: bisschen darüber sprechen wollen. Genau. Ja. Fabian, wer bist du denn?
2: Ja, äh, Rico hat ja schon gespoilert. Äh, auch ich komme aus der Magento-Ecke ursprünglich. Ähm, genau, man schaute sich irgendwie damals so ein bisschen um nach coolen Shopsystemen, äh, als Magento 2 dann auf den Markt kam, mit dem ich ja nicht so richtig viel anfangen konnte. Und ähm, genau, da ich äh, ja schon mit dir und äh, Benjamin Kremer damals ganz viel zu tun hatte, Dank der Voicol, der Web Engineering ja, ähm,
0: sich Das war toll.
2: Äh, die, absolut. Heißt jetzt aber ähm, Das stimmt. Äh, genau, hatte ich das große Vergnügen, dann äh, eine neue Heimat bei Shopware mit Shopware 6 zu finden und genau, bin inzwischen dabei, meinen mein Platz in der Community äh, abzustecken und ansonsten meine Kunden peu, peu darüber zu ziehen. Und Kennt man euch
0: von, von irgendwelchen Projekten?
2: Man kennt uns von hunderten Projekten.
0: <lacht> okay. Genau, ja, also. hat
1: ja jeder von uns irgendwo so ein bisschen seine Finger mit drin, ne? Hm. Also, äh. Echt jetzt ich na, dich ja. einen langen
2: Arm <lacht>
1: <lacht> Natürlich nicht. Äh, nee, also tatsächlich, <lacht> ähm, also Fabian, äh Carmen, Tobi und ich sind im Bereich Magento schon aktiv, was die, was das quasi äh, aufrechterhalten der Magento 1 Shops angeht, solange bis sie es endlich geschafft haben, zu Shopware zu migrieren hm. und ähm, das Projekt heißt MageOne. Ähm, ich habe Schulungen bei Shopware schon gehalten und bin da in diesem Knowledge-Thema
0: ganz aktiv mit dabei. Um, Lass uns mal kurz zu Carmen. Was, Carmen, der Name kommt mir bekannt vor. Edin, erinnerst du dich an irgendwas? Carmen, Carmen. Carmen Elektra? Nee, weiß ich nicht. Oh uh. mein Gott. Das ist meine erste uh. Karte.
3: <lacht> Nur nicht aufgeben, <lacht> Eden Nein, ich
0: rede natürlich von Carmen Klar. Bremen. Natürlich. Die hatten wir neulich zu Gast. Lustig, lustig. Safe five. Wir oh.
1: hatten ein interessantes, ja, ein interessantes Projekt vorgestellt. Ne? Wir, das, wir haben ja festgestellt, dass das mit Magento 1 ganz gut ist, den Händlern ein bisschen Zeit zu verschaffen, irgendwo hinzumigrieren. Und haben uns gedacht, äh, weil das ist ja das, was man immer nicht mitkriegt, wenn man das erst äh, sieht, wenn Niklas auf den Aufnahmebutton gedrückt hat. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, Shopware 5 ähm, und leider nicht weiterentwickelt wird. Und da kann man auch was tun. Und deswegen haben eben Carmen, Fabian, Tobi und ich gesagt, hey, da können wir was tun und helfen Aha. den Leuten ein bisschen. Ja, deswegen gibt es eben äh, das heißt Safe also, Five. Auch
0: wenn wir heute nicht drüber reden, seid ihr zwei weitere Köpfe der Hydra, die da heißt Safe Five. Ja. Okay, cool. Ähm, tatsächlich haben wir euch aber eher eingeladen. Bleiben, ja. Oh, Entschuldigung, du bist, äh, 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 bevor wir dich durchs Post ja. gejagt haben, bist du sehr leise. Deswegen manchmal musst du, musst du äh, zweimal reden, dass man, erzähl nochmal Fabian, bitte.
2: Ich wollte nur sagen, jeden Kopf, den man abschlägt, wächst doppelt nach, aber äh, ansonsten wollte ich noch hinzufügen, dass wir natürlich auch äh, vielleicht bekannt sind von dem Projekt äh, Shopware Community Unconference, weil wir natürlich auch äh, Erfahrung haben, Unconferences zu organisieren, nicht nur äh, die Web Engineering Unconference, langsam fühle ich mich übrigens wie so ein Vertriebler und so eine kaputte Schallplatte, <lacht> ich höre gleich wieder damit auf. Ähm, auf Mallorca, sondern auch in der Magento-Welt und nachdem wir jetzt quasi auch in der Shopware-Welt zu Hause sind, haben wir das da auch mal ausprobiert und mit wir meine ich alle anderen außer mir, weil ich das Vergnügen hatte, Corona zu kriegen, als alle anderen in Köln auf der Ancon fahren, aber ich glaube und was ich so gehört habe, kamen die ganz gut an. Wir werden das ja, also nächstes geil, Jahr ja. wiederholen müssen,
0: ja. fürchte ich. Ja, die Shopware Community Anconference oder Skook kann ich sehr empfehlen, ich war da, war schön. Also auch nochmal an dich die Rückmeldung, Fabi. War schön. Dankeschön. Genau. Außerdem jo. kennen wir uns natürlich alle persönlich, ja. So, von daher ähm, war das, war das ein easy Ding, aber wir haben ja gesagt, wir machen jetzt öfter Gäste. Dann gibt es noch den Edin von Webbasiert. Du hast jetzt lange nichts gesagt. Möchtest du was sagen oder nicht so? Ja,
3: ich komme mal ausnahmsweise nicht von der Magento-Ecke. Vielleicht gehe ich ja da mal hin, immer mal, wer weiß. Ja, ich meine, die Leute kennen dich ja, aber. Genau. genau. Ansonsten, ja, Agentur, Webbasiert machen Shops und sowas. Sehr gut. Ich
0: bin von Shopware der Niklas. Dann haben wir das jetzt durch. Hat auch nur sechs Minuten gedauert. Perfekt. Wir haben einen Folgensponsor. Das war beim letzten Mal ein bisschen kompliziert. Oh. Wir hatten eine Rückmeldung <lacht> in dieser Stelle. <lacht> Danke an den Sponsor der heutigen Folge, Thomas Eiling. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Hast du keine Karte, Rico, dafür? Ja, also das wollte ich nämlich nochmal sagen. Also ich die bin Leute, so,
1: ja, ja, pass auf, äh, ich, bin, ich bin so geflasht, dass ich jetzt tatsächlich äh, vergessen hatte, eine, eine passende Karte hochzuschauen.
0: Er hält ja, äh, die Karte äh, ich mit nicht sagen, du, hoch. Genau. Ich muss nur ganz besonders ja, ja, sagen: gibt es, ja, es gibt ja, Leute, die ja hören nicht, das im Podcast ja. und sehen das nicht auf YouTube. Also Rico hat so äh, Grundschulpausen-Lobkarten, die er ab und zu in die Kamera hält. Das, das heißt, war ähm,
2: kompliziert. Ich bin zu leise aber, und Rico müssen wir ständig erklären. Ja, okay, nein, nein, also, das ist
1: doch ganz einfach. Ähm, jetzt wissen die Leute, dass immer wenn irgendeiner lacht und man nicht richtig weiß, warum dann habe ich irgendeine <lacht> lustige Karte <lacht> hochgehalten und das animiert die Leute vielleicht zu sagen: Ich gucke mir das jetzt vielleicht auch
0: noch mal bei YouTube an. Und ähm, oh, ja, wobei es das lohnt sich. Wir sind vier gut aussehende Männer, genau. Ähm, auf jeden Fall... Habe ich
1: keine Karte für.
0: <lacht> spielt es für mich ja. nicht so wirklich die Rolle, wo ihr das hört oder guckt. Es ist nur ein Angebot. Ja. Okay, so, wir reden heute, haben wir schon gesagt, über Globalisierung. Wir reden natürlich nicht über die Globalisierung im Allgemeinen, weil wir nicht das in eine politische Diskussion ausarten lassen wollen, sondern die Voraussetzung für dieses Gespräch ist, Shopware möchte global aktiv werden und aus dem soliden deutschen Mittelstand zur Weltherrschaft. Also, natürlich nicht zur Weltherrschaft, aber wir haben gedacht, wir nennen das mal so, weil es super witzig ist. Ähm, Globalisierung, also und Shopware. Und ähm, ja, fang doch einfach mal an zu reden. Jetzt hat übrigens keine Karte hochgehalten, sondern sein Mitarbeiter, ein
3: Apple-Keyboard. Ist auch Mit nice. dem Hintergrundsvideo, was da läuft, einfach.
1: Genau, das ist, ähm, das ist viel besser animiert als bei Niklas. <lacht>
0: Ja, Okay, äh, Globalisierung. Was sind eure Gedanken, Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse? Haut mal rein.
2: Ich äh, würde einfach mal einwerfen. Also im Prinzip hat es ja zwei Stoßrichtungen, nämlich die eine, die du im Prinzip schon angekündigt hast, nämlich die Firma Shopware möchte neue Händler weltweit gewinnen ähm, und aber äh, eine andere Stoßrichtung. Ich weiß nicht, ob wir darüber auch quasi mal fünf Worte verlieren wollen, nämlich die Händler, die es bereits gibt, wollen ja auch weltweit verkaufen und möglichst viele Kunden überall haben, das ist auch ganz spannend. Obwohl da, glaube ich, niemand bisher drüber geredet und vorbereitet hat.
0: Ja, ich bin Aber, ja in der glücklichen ja. Position, dass ich zu vielen Dingen was sagen kann, weil es mein Job ist. Also von daher, ja, das mit den Händlern, die international verkaufen wollen, ist äh, durch Shopware 6, ich sag mal so, nicht mehr so ein Problem. Shopware 6 hat natürlich das Gleiche, wo man darauf achten muss, was auch schon Shopware 5 hatte. Und da rede ich natürlich darüber, dass die ganzen Legal-Sachen immer noch vom Händler selber gemacht werden. Also wir kümmern uns nicht darum, was in Timbuktu für Gesetze gelten, sondern versuchen die Shop-Software so anpassbar zu machen, dass du die Gesetzeslage in Timbuktu einfach umsetzen kannst. Und das ist tatsächlich auch ein Fokus, weil ich weiß nicht, USA ist ja jetzt, wir haben da ein neues Büro. Ne? Ähm, habe ich und nicht gelesen. Ja, genau. und, und Mitarbeiter und so. ja, Danke, danke. Ja. Ich hätte auch und hinfahren fahren. können, aber es ist im Moment aus privaten Gründen nicht möglich. Aber tatsächlich kennt ihr das Steuersystem in den USA.
1: Ja, und es ist wirklich. kein Spaß. Die vielen,
3: meinst du?
0: Ja. Ja, vielleicht kann das einer der Gäste mal ganz kurz zusammenfassen für unsere Zuschauer, HörerInnen, die Menschen da draußen. So.
3: Achso,
1: also ich glaube, die, die ähm das Beste am, an diesem Steuerberechnungskram in den Staaten ist ja erstmal, dass sie nicht wie wir mit zwei Nachkommastellen arbeiten. Das ist auch das, was uns bei Magento immer das Genick gebrochen hat, weil wir das in Deutschland tun und es immer zu irgendwelchen Rundungsfehlern kamen. Ähm, und dann ist es so, dass je nachdem von wo nach wo du verkaufst, unterschiedliche Steuern anfallen. Also ganz besonders da irgendwo so in, ähm, in Amerikas, äh, wer von Kalifornien nach New York irgendwas verkauft, je nachdem wo du sitzt und wo dein Händler sitzt, sind die Steuern anders und das musst du erstmal irgendwie und teilweise sogar bis auf Postleitzahlenebene runter, also völlig verrückt, ja, bei uns völlig unvorstellbar und das muss du erstmal bilden können, das ist nicht einfach.
0: Und dann kommt noch dazu, wenn du, ähm, also, dass die, die Steuer auch erst im Warenkorb angezeigt wird, also, ja, genau. die Preise sind erstmal alle ohne Steuer, ist ja auch in den, in den Läden so, ne, wenn du irgendwo dir einen Butterfinger kaufen gehst und dann hast du einen, einen Dollar da stehen und dann gehst du zur Kasse und dann kostet der einen Dollar und noch was, und noch Steuern drauf kommen und du weißt nicht, was für steuern.
1: <lacht> naja, irgendwie sowas wie 6,257 Prozent Steuern. Ja, super.
0: Aber ja, genau, sowas, das, das sind dann Challenges, mit denen man natürlich auch als Softwarehersteller irgendwie umgehen muss. Aber ja, das ist so durchaus ein Thema. Und dann gibt es ja auch so Themen bei der Globalisierung wie, keine Ahnung, es gibt äh, Länder, in denen gibt es halt zum Beispiel keine Straßen, keine Hausnummern oder so ein Kram. Ne? So. Uh -huh. ähm, wer, wer auch schon mal nach, ja. nach nach London irgendwas versteckt hat, das sind, verschickt äh, hat, das sind, oder auch in die Niederlande, das sind echt, echt interessante Adresseingaben, die man da machen muss.
2: Ich hatte das nicht da jetzt
3: aber kurz Frage. Nach dir. Mach du zuerst. Nein, nein. Okay.
2: Ähm, ich hatte mal das Vergnügen, also wir äh, haben ja damals äh, zu Magento-Zeiten einen Verein gegründet, der dann auch die Skook organisiert und wir hatten nach irgendeiner Konferenz Taschen über. Und ich habe auf Twitter gefragt, ey, hier, wer hat Bock? Ich habe noch acht so eine Taschen, Sagt Bescheid. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, eine Tasche nach Ägypten, eine Tasche nach Thailand, zwei Taschen nach Großbritannien, eine davon nach Schottland und, keine Ahnung, um die halbe Welt geschickt. Zwei Stück kamen wieder. Und äh, das DHL-Formular ist schon hart überfordert, wenn du, äh, keine Ahnung, äh, Straße 123, Villa Madison eingibst, ohne Postleitzahl und alles. Das ist, ja.
0: Und das ist ein globaler Verdann Versanddienstleister.
2: Ah, ja, ja, absolut. Wo,
0: wobei, äh, das wusste ich auch lange nicht, äh, DHL kommt aus den USA. Das war mir lange oh. nicht. Ich hatte, das heißt, hatte unsere immer
2: Deutsche Post wurde von einem US-Unternehmen gekauft. Das wusste ich nicht.
0: Es, ich, umgedreht. Also, Vielleicht hat die Deutsche Post ein
2: US-Unternehmen gekauft.
0: Denn dann ist es eher eine Kooperation. <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Firmenstrukturen sind, aber DHL ist eigentlich äh, ein US-Unternehmen. Ja. Mhm. Fand ich spannend.
3: Das mhm. erklärt auch einiges. Mhm. <lacht> was ich mich aber gefragt habe, also was du vorhin gesagt hast, Niklas, ähm, ihr wollt mit Shopware nicht ähm, <lacht> diese ganzen mhm. Strukturen abbilden, also inhaltlich was das Steuerrecht hergibt. Aber ihr wollt ja mit Shopware letztendlich die, die Software her, äh, bereitstellen, womit die Nutzer sowas selbst machen können. Jetzt wenn ich mir das überlege, so ein amerikanisches System, das extrem kompliziert ist, ähm, wahrscheinlich werden damit nur eine Handvoll Händler äh, klarkommen können, um sowas mal abzubilden, wenn überhaupt. Macht das dann nicht doch nicht irgendwie Sinn, dass man sowas äh, als Service oder wie auch immer, vielleicht nicht vom Shopfer, sondern von wem auch immer, bereitstellt, ja, der sich um solche Sachen kümmert? Ja, natürlich. Also wenn, wenn es
0: quasi für für ein Land jemanden gibt, der ein Legal-Plug-in, Timbuktu, ich war noch nie in Timbuktu, aber ähm, bereitstellt, dann ja, reingehauen, auf jeden Fall. Oh. Ist
2: Timbuktu das, das war ja auch ein Land. Qualifiziere Darum das okay, <lacht> ja, ähm, ich qualifiziere mich gerade als Okay, Alter.
0: Ja,
1: ich halte jetzt mal eine Karte hoch und Niklas darf sie mal vorlesen.
0: Ja. Du bist schlau. Ähm,
1: ja, Fabian hat mir irgendwann mal bei einem langen Vortrag entgegengebrüllt, niemand mag Klugscheißer. Das äh, habe ich mir bis heute gemerkt. Ähm, ja, aber tatsächlich, äh, ja, <lacht> tatsächlich ist so es ja auch immer noch äh, das, äh, das Ding... <lacht> Du kannst ja im Prinzip nur das Zeug vorbereiten. Also, wie du schon gesagt hast, Niklas. Ne, die Software kannst du quasi mit den Werkzeugen ausstatten, das letzten Endes integrieren und im Zweifelsfall auch an diese spezifischen äh, Markterfordernisse oder Rechtserfordernisse anpassen, muss ja letzten Endes vor Ort passieren. Und jetzt ähm, auf deine Frage von Edin, äh, auf deine Frage zurückzukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, persönlich, dass ein Händler in den Staaten. Ähm, A, sich mit seinem eigenen Joy-System nicht auskennt. Von daher glaube ich, die haben schon so eine grundlegende Ahnung, ob sie es dann selber einbauen können, weil das äh, Shopware vielleicht zu kompliziert gemacht hat. Da werden sie dann aber sicherlich ja auf Partner in den Staaten zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob das dann herstellerseitig überhaupt erforderlich ist. Wobei natürlich, und da müssen wir Magento-Menschen uns ja auch ein bisschen umgewöhnen, ähm, Shopware viel eher hilfsbereit ist, Händlern und Agenturen gegenüber, als es ähm, damals Magento war, die ja klar gesagt ja. haben, okay, wir entwickeln eine Software, der Kernmarkt ist Amerika und wenn ihr die in Deutschland einsetzen wollt, das war ja damals unsere, ähm, unsere Reise, die wir angetreten hatten, dann müsst ihr das mhm. bei euch selber anpassen. Deswegen es ja dann da entsprechende Plugins gab. Ne? Aber ähm, das von, von Herstellerseite so vorzubereiten, ist natürlich schon eine gute Sache.
0: Ja, vor allem, wenn du halt jetzt ähm, in, in einem Land lebst, das besondere Anforderungen hat, äh, ist es ja auch immer so, dass man dann zur Shopware gehen kann und sagen äh, kann, keine Ahnung, wir brauchen 27 Vornamenfelder, weil hm. so läuft ja. das bei uns. Ja. Ähm, ganz kurz noch ein, ein Rückbezug. Ich habe mal nachgeguckt. DHL ist tatsächlich mittlerweile gehört zur Deutsche Post DHL Group. Also ist ein, aufgekauft worden, wurde ursprünglich 1969 in San Francisco gegründet von drei Menschen, die da heißen Adrian Dulcy, Larry Hill
3: ja, ja, und DHL. Robert Lynn. Der ja, DHL. Also der hat nichts mit Deutschland zu ja, ja. was man so denken könnte. So hm. ja, nee. Man sieht
1: ja überall. Ja, sag ich nicht. Aber
3: wer, wer also
1: deutsche, deutsche Heereslogistik. Das ja. Ist ja das. Das sind so Aufkleber, die man überall sieht. Ja, das oh ist das, was, was man damit verbindet, wenn man draußen rumläuft, sieht man oft mal so Tags oder irgendwelche Aufkleber. Und da steht tatsächlich genau das drauf. Krass. Ja. Mhm, genau.
0: Oh. <lacht> <lacht> Gut, es ist nicht aus dem Militär hervorgegangen. Das können wir jetzt einmal festhalten. Ja, Shopcast hören, bildet.
1: Fabian recherchiert in der Zwischenzeit, okay. ob Timbuktu ein Land oder ähm, nicht ist.
2: Ich, äh, das juckt ein bisschen <lacht> in den Fingern, aber dummerweise steht das Mikro zwischen mir und der Tastatur. Es
0: das ist hält davon ab. <lacht> ich kann das gerne mal machen, aber ich bin mir fast sicher. Ähm, wer dass Niklas sich jetzt ist. in
1: die Recherche begibt... Ja.
0: Ah, ja. Ist eine Stadt Danke. aus Mali, in Mali.
1: Ähm, mhm. Ich finde ja übrigens, weil wir jetzt äh, in diesem Globalisierungsthema immer so Hersteller- und software uns das angucken, die Herausforderung, und das ist das, was ich zum Beispiel jetzt in den letzten äh, zwei Jahren festgestellt habe, ist, dass die Community um Shopware natürlich extrem ähm, deutschsprachig und auch deutsch zentriert ist, weil es ja in erster Linie eine Software war, die in Deutschland zum Einsatz kam und die erst so nach und nach den Weg nach draußen gefunden hat und jetzt quasi wirklich mit viel Energie wirklich extrem sich ausdehnen möchte und das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Community, die sich internationalisieren muss, was wir auch auf der Skook festgestellt haben, denn im Vorfeld haben wir gesagt, also Leute, wenn ihr kommt, da kommen ganz viele verschiedene Menschen, wir reden alle Englisch und da gab es schon die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, ähm, okay, dann, dann weiß ich nicht, ob ich komme, <lacht> weil ich kein Englisch so gut kann. Und ähm, das sind natürlich auch Herausforderungen. Das ganze Dokumaterial ist vielfach äh, auf Deutsch gehalten. Ich merke das immer beim Arbeiten, wenn ich an irgendwelche Fehler stoße, dann googelst du was und du bist einfach gewöhnt, auf Englisch zu suchen. Natürlich dann findest du halt einfach nichts. nichts. Da ja. Also noch nicht so viel. ja.
0: Wobei, da möchte ich einschränken. Doku-Material ja nicht, also die Doku existiert ja, tatsächlich nee, nur mit, in äh, Englisch. Also ich meine da ich mein eher so auch,
1: äh, keine Ahnung, Stack Overflow, Leute, die sich irgendwo über die Themen unterhalten, Blogposts etc., da gibt es halt extrem, das fällt für mich Richtig. alles so in Community-Doku mit zusammen Hallo. und ähm, das ist halt jetzt was, was sich erst so nach und nach irgendwie aufbricht.
2: Ja, mit Stack Overflow haben wir jetzt großes Glück, aber genau Sorry. bis vor, ich würde mal sagen, zwei Monaten ist ja auch ganz, ganz viel äh, Diskussion im Forum gewesen und die ist dann tatsächlich einfach deutsch. Und wenn man Glück hat, steht eine Antwort darunter und ja. wenn man nicht, dann nicht.
0: Genau, das ist aber im Versus also Forum ist, ist die urdeutsche Keimzelle von Shopware, kann man so sagen. Also da sind die Leute aus der Community dabei, die, die quasi mit Shopware geboren wurden. So. Und ich glaube, das wird auch immer extrem deutsch bleiben. Also in dem Fall nicht nur sprachlich, sondern auch von der Mentalität her. Und es gibt, also es geht noch weiter. Also es gibt tatsächlich Menschen, die sich, also die da wirklich emotional beeinträchtigt von sind, dass wir internationaler werden. Also die eben sagen, Shopware bewegt sich da in eine Richtung, die Shopware schadet die eben dafür sorgt, dass Shopware äh, nicht mehr ernst genommen wird, weil sie jetzt eben einen auf tete -E und oh, guck mal, wir sind Englisch machen und ihre deutsche Community vernachlässigen. Aber äh, international haben sie sowieso keinen Erfolg, weil es gibt ja Shopify. Also, und und dann sind die Menschen uns wirklich persönlich böse. Dagegen. So, das gibt's es auch. Das, <lacht> ja, genau, dagegen. Das, das, das hat mich beim ersten Mal, als ich mit sowas Kontakt hatte, schon irgendwie... Äh, erstaunt mindestens, wenn nicht sogar erschreckt. Hatte ja da jemand von euch so, ähnliche
3: Erfahrungen? Ich ist die Erfahrung damit vielleicht noch mal ergänzen. Also letztens haben wir haben in, äh, der Sona hatte ja im äh, Slack-Channel, da gibt es ja off Topic-D-Channel, -topic ähm, hat er ja so eine Statistik mal ausgewertet, wo die meiste Konversation stattfindet über all die Slack-Channels hinweg. Und das war interessant. Na, auf der ersten Platz war tatsächlich Shopware 6, der englische Version davon. Aber direkt auf der zweiten Platz, glaube ich, war off D, hm. Obwohl da die Anzahl der Leute da drin sind, die so Faktor 10 weniger sind. Und das zeugt eigentlich auch so ein bisschen dafür, meiner Meinung nach, dass diese Community, weil Off-Topic ist ja so synonym, finde ich, für auch Community, äh, so überpräsent ist, während in Shopware Uh, sechs halt eigentlich wahrscheinlich nur Leute kommen, wenn die Probleme haben. Die, die haben Frage, oder und da gehen die wieder. Also ich weiß nicht, ob es jetzt off-Topic off EN überhaupt gibt und um was da so passiert, ob da überhaupt was passiert, aber ja. zumindest mal war es nicht so, jetzt glaube ich in den Top. Wo, wobei, das ist das so Halbwissen gerade, weil ich, ich habe noch nicht drauf geachtet. Also.
0: Nee, nee, das oh. ist, also es gibt schon, es gibt off-Topic EN. Ähm, was du da natürlich ansprichst, ist, ist äh, ist schon richtig. Also es gibt ja zum Beispiel auch einen Grund, warum Shopcast FM ein deutscher bin der Podcast ich keine ist. Englisch. <lacht> Markus ging es auch so, dass er sagte. Ja. Aha, Englisch? Also wer uns noch nie gehört hat, Markus ist eigentlich der dritte, der Stamm, äh, der, der Betreiber und Stammmitglieder, der ist nur heute nicht da, weil er letzte Woche äh, schon. An einen deswegen anderen Podcast durften wir diesmal mal zweitens. Anyway, nee, ich hätte euch auch so mitgenommen. Es wird halt chaotisch. Also vier Leute ist gerade noch so die Grenze. Ich, ich habe ja immer einen sehr hohen Redeanteil, weil ich bin, wie ich bin. <lacht> Aber wenn dann noch, an, dann noch vier andere dabei sind, wird es halt irgendwann gruselig. Äh, nee, was ich ansprechen wollte für euch, äh, so mal ein bisschen zur, zur Diskussion stellen, ist, ich habe den Eindruck, dass in der deutschen Community, und da kann auch gerne drunter kommentiert werden, bei uns entweder auf YouTube oder eben auf shopcast.fm haben wir eine Talkyard-Integration, wo man auch Kommentare abgeben kann unter der Folge. Mich würde einfach nochmal mal interessieren, woher diese Ablehnung kommt. Ich persönlich bin in der glücklichen Situation, mir fällt Englisch stumpf nicht schwer. Ich habe das irgendwie so mitgenommen ähm, und spreche sehr gut Englisch, wenn mir natürlich auch ne, viele Vokabeln fehlen, wenn es dann um was Spezielles geht. Aber bla, ich kann mich gut verständigen und habe keinen Stress damit. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in der deutschen Community das ein Problem ist, selbst wenn die Leute einigermaßen Englisch sprechen, das zu tun. Und ich weiß nicht, wo das herkommt.
2: Ich glaube, dass ist so die die standardmäßige Abwehrhaltung gegen alle Änderungen. Also jetzt haben wir, irgend, also wir ja nicht, aber äh, jetzt hat man irgendwie die letzten, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie alt Shopware 5 ist, die letzten vier, fünf Jahre Shopware 5 gemacht. und die, Also ich habe ja die letzten vier, fünf Jahre Magento 1 gemacht. Und jetzt kommen die mit so einem neuen System und das ist doof und eigentlich hat man keine Lust. Und ich habe ja Jahre... Jahre, ja, doch inzwischen jahrelang gesagt, ich werde der letzte Magento 1-Entwickler sein. Es gibt da so eine coole Duko auf YouTube äh, über die letzte Musikkassettenfabrik, wo irgendwie Mitte-70-Jährige Musikkassetten noch herstellen und inzwischen im 3D-Drucker ihre Ersatzteile herstellen, weil es halt einfach kein anderes Zeug mehr gibt. Und ähm, genau, weil ich einfach keinen Bock habe. Ich fühle mich wohl, Magento 1 ist ein tolles System. Ich habe keine Lust, was Neues zu lernen, geht mir alle nicht auf den Sack ähm, und ich werde mir schon meine Nische suchen. Aber seien wir ehrlich, also gerade in IT geht es halt immer weiter. Du musst Neues lernen und Stillstand ist tot. Von daher, ähm, genau, dann ist ja auch völlig egal, ob sich die Sprache mal ändert oder das Framework mal ändert oder die Community mal ändert. Und sich in eine neue Community vorzuwagen, ist bestimmt nicht ganz einfach. Also von Magento nach Shopware wechseln, ist bestimmt nicht so leicht, wie von Magento 1 nach Magento 2
0: zu wechseln. Aber die Aber, Leute haben äh, eigentlich kein Problem. Also es haben eher die Leute, die schon lange bei Shopware sind, ein Problem mit Shopware 6 nee, nee, nee. und genau. Englisch.
2: Genau. Und wenn du aber lange Zeit äh, Shopware 5 gemacht hast, äh, dann ist Shopware 6 irgendwie doof, da ist nämlich alles neu und jetzt ändert sich auch noch die Sprache und jetzt kommen da auch noch irgendwie diese ganzen, ganzen Nicht-Deutschen dazu. Und ich meine das ist gar nicht rassistisch, sondern die sind halt irgendwie kulturell anders, die sprechen eine andere Sprache.
0: Nicht-Deutsch ist jetzt auch nicht direkt ein Rassenbegriff.
2: Das stimmt. Ich, ich, ja. Danke für den Hinweis, aber genau, ich, äh, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und da ändert sich halt irgendwie ganz viel. Die Leute bringen ihre eigene Kultur mit, die bringen ihre eigenen Frameworks mit, die kommen, äh, wenn die Community größer wird, dann wird sie auch diverser. Und dann ist nicht mehr so wie gestern. Und das ist doof. So, ich will das nicht.
3: Wie ist das eigentlich bei Shop intern? War das nicht mal angedacht oder ist es noch wird das schon gelebt, dass halt auch bei euch intern die Sprache Englisch als offizielle Kommunikationssprache wird? Wenn wir schon über, bevor wir über Community sprechen, ihr seid ja immerhin so quasi die Quelle vom Ganzen mhm. übel oder dem Guten. Also ja und nein.
0: Es gibt auch unter den Shopware-Beschäftigten zum einen sehr viele Menschen, denen Englisch schwerfällt. Da können wir gleich noch mal mit dir drüber reden, Edin. <lacht> ähm, nicht über Shopware, sondern warum dir Englisch schwer fällt als Beispiel. Mhm. Und gleichzeitig, also fällt vielen also vielen fällt Englisch schwer, aber sie geben sich Mühe. Das heißt, ähm, du hast oft, äh, the situation that someone is äh, talking like z into the microphone, äh, Entschuldigung, into the microphone. <lacht> so, also so richtig hart, böse, nicht Englisch. Aber sie versuchen es und das ist viel wert. Ähm, und dann gibt es halt die Leute, die sich, mehr oder weniger weigern, wenn sie nicht gezwungen werden, dann machen sie das nicht. Und das wirkt sich auch auf die Haltung dazu aus. Ich hatte ja vorhin die Vorbehalte gegenüber der Internationalisierung von Shopware schon genannt. Und das Gleiche trifft auch intern auf Menschen zu. Also es gibt eben auch intern Leute, die sagen, Mensch, hör mal, vor drei, vier Jahren, da war Shopware noch cool. Und jetzt machen die da einen auf international, können wir nicht mal die Kirche ich im Dorf lassen so ne und konzentrieren uns auf Shopping und die schönen Felder und Kühe hier und gehen wieder mit in den USA von der Pelle. Also das gibt es auch intern. Das ist intern definitiv auch eine Herausforderung für uns. Ja. Mhm.
3: Was vielleicht auch so ein Aspekt ist, also, also jetzt so Mutmaßungen, jetzt unabhängig von Shopware und Shoppingen. Es gibt ja auch sehr viele zum Beispiel Mittelständler in Deutschland, die am Marsch der grünen Heide sind, mhm. die haben sich natürlich auch super schwer, äh, tun sich sehr schwer, zum Beispiel qualifiziertes Personal zu finden oder internationales Personal, weil ne, Leute wollen ja nicht unbedingt dahin, vor allem ist es auch vor Corona-Zeit, wo es dann auch eigentlich immer nahe äh, hieß, man muss dahin ziehen halt. Ähm, Gespräch auch von Shopware und Shopping oder von dem Händler. Also ich spreche jetzt also von quasi erstmal grundsätzlich von Mittelständlern in Deutschland. Okay. Also so, so ein herrscht, weiß nicht, so ein Produktionsunternehmen, der irgendwelche Schrauben, keine Ahnung, irgendwo in keine Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen, keine Ahnung, irgendwo, wo man nicht so gut kommt außer auf der Autobahn und dann erstmal auf Landstraße mhm. ganz lange fahren. Ähm, dass das, dass dort die Leute ähm, jetzt auch nicht unbedingt halt äh, unter sich auch Englisch sprechen und, äh, äh, und und auf der anderen Seite hast du ja Großstädte. So, wo mhm. es einfach normal ist, dass das durch internationalisiert ist, wo glaube ich schon dieser Anteil, also dass es schon sehr viele Firmen dann gibt, wo auch einfach auch Englisch gesprochen wird, weil auch sehr viele Leute dahin ziehen, auch aus dem Ausland. Und äh, vielleicht ist es ja auch irgendwie so, auch ein bisschen so mit das Problem, dass auch äh, letztendlich die Ursprünge von Shopware halt Shopping sind und auch weiterhin sind. Und die Leute, die da erstmal gearbeitet haben vor Ort gearbeitet haben, auch alle aus der bisschen Umgebung sind. Also, das ist jetzt, und das ist, glaube ich, jetzt nicht so einfach, äh, oder auch der Standort an sich. Vielleicht ist es ja auch nicht so einfach zu sagen, so, okay, wir werden, wir werden erstmal das Ganze mit englischer Sprache nach außen total ausstrahlen. Da muss ich erstmal wahrscheinlich, also, da muss ich die Struktur der Mitarbeiter abfischen. Machen wir es nochmal konkret. Warum, warum mhm. sagst du nicht Englisch, das mache ich jetzt? So, also, mir jetzt, auf mich bezogen. Ähm, also, bei mir lag das erstmal grundsätzlich daran, dass ich halt äh, bis, keine Ahnung, vor vielleicht fünf, sechs Jahren ähm, kaum Berührungspunkte mit Englisch hatte. Mhm. Also Und äh, durch zum Beispiel jetzt die ganzen, ich nenne es einfach mal Streaming-Dienste, Podcasts und so weiter, was ich auch immer mehr und mehr konsumiere, auch aufgrund der Arbeit, äh, und auch immer mehr englische Podcasts und Videos, äh, Serien und so weiter höre, äh, würde ich sagen, verstehe ich Englisch schon sehr, sehr gut. Also ich... Das ist auch schon inzwischen, dass ich auch irgendwie so ein Podcast auf Englisch ist und eine Stunde dauert, mache ich auch zweifache Geschwindigkeit, weil es mir mhm. irgendwie zu lahm ist halt. Also ich verstehe, durch ja das. deine dritte Sprache, wenn du sie so sprechen müsstest, ne? Genau, aber das Sprechen an sich, es fehlt mir einfach Gegenparts gegen dazu halt. Also im Unternehmen findest du die halt selten. Und wenn du jetzt nicht irgendwie in so einem Unternehmen arbeitest, wo es einfach mhm. gelebt wird, äh, das, da, das, das wird wahrscheinlich irgendwie dauern. Uh, bis der so etwas hätte, aber zum Beispiel bei uns in der Firma, kann ich mir das jetzt irgendwie stand jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil wir auch zum Beispiel, wir sind zwar jetzt auch im Homeoffice und dies und das und Leute kommen auch überall, aber aus Deutschland. Und es, äh, wir haben jetzt nicht vielleicht ist die Ambition, dass wir irgendwie von jetzt derzeit 15 Mitarbeiter auf 100 wachsen und dass mhm. wir jetzt irgendwie überall auf der Welt Präsenzen aufbauen. Das ist ja auch so ein bisschen, da macht es jetzt einfach einfacher, weil dann denkt man so, okay, man wird, man wird ineffizienter dadurch. Also hat man schon erstmal diesen Aspekt. Natürlich. Ich, das, aber ganz kurz, das ist das Gleiche, wenn du von Shopware 5 auf Shopware 6 upgradest. Erstmal wirst du ineffizienter.
0: Klar. Ähm, Rico, Fabian, wie, wie ist das bei euch und, und der Sprache? Da können wir ja. vielleicht auch zum nächsten Themenpunkt so ein bisschen was Sprache ist, ja dann. Auch.
1: Ich wollte gerne irgendwie mal noch äh, einwerfen, dass ja aktuell so diese Deutschzentrierung ja auch daher ein Stück weit mitkommen kann, dass es ja gar keine englischen Impulse von außen gibt. Das heißt, ähm, wie jetzt zum Beispiel Edin auch sagte, in diesem Off-Topic-EN, da passiert eigentlich nicht viel. Und das liegt vielleicht auch daran, dass in, in diesem Kontext sich Leute noch gar nicht kennenlernen konnten. Es gab vorher gar keine Veranstaltung. Ja, es gab keine internationale Konferenz. Es gab halt die Shopware Community Days und da ist halt quasi die deutsche Community hingekommen. Das ganze Ding war auf Deutsch, haben alle Deutsch geredet. Da gab es gar keine Notwendigkeit, das irgendwo auch nur anders anzudenken. So wie Eden jetzt auch sagt, bei uns in der Bude, da spricht sowieso jeder Deutsch. Warum soll ich da Englisch einführen? Das ist totaler Quatsch. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn du dann eben die Impulse von außen hast wenn es jetzt zum Beispiel so eine, so eine Scope gibt, bei der... Quasi auch Leute aus dem Ausland mit reinkommen, die gar kein Deutsch können, die willst du mit integrieren und dann hast du ja automatisch diese Anknüpfungspunkte und dann lernen sich Leute auch kennen, auch ähm, über die deutschsprachigen Grenzen hinweg ähm, und das ist halt ein Prozess, der sich halt dann auch zieht, ja. Das ist ja im Prinzip wie wie überall, sobald die Impulse von außen kommen, dann entsteht auch neues Interesse und dann dann werden da auch in irgendeiner Art und Weise die die Leute damit in Berührung kommen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Edin irgendwann auch mal auf so einer Veranstaltung ist und Englisch redet, weil er einfach so, okay, ich habe jetzt… Weil er muss. Ich habe diesen, nee, weil, ja. weil er auch den Counterpart hat, weil er jemanden hat, mit dem ja, er genau. reden kann und sagen kann, hey Edin, now we can talk in English as well, if you like. und Warte ich dann, auch.
3: Bei euch, genau. bei Scook. Also gab es ein paar Leute und genau, da bin ich auch mit denen rumgelaufen und auf dem Weg nach, zurück ins Hotel und äh, dann jagt äh, oh, man Hände. schon. Bei wem war bin das? Zu langsam. Es kann nur Berlin sein,
1: da wo die Autos immer brennen. Okay, äh, ja. Die letzten Sorry, Autos zurück. haben
2: in Kassel gebrannt.
0: So, <lacht> Siehst du? Thema. Ja.
2: ja. <lacht> äh. Genau, zwei Dinge dazu. Erstens, ähm, was mir gerade durch den Kopf geht, ist, äh, warum sind die Leute irgendwie genervt von der Richtung von Shopware man, und der Sprache? Äh, Manche also Leute. man, man äh, Natürlich, genau. Äh, geht natürlich Manche. nie um alle. Ähm, man könnte den Eindruck bekommen, dass es halt irgendwie keinen Druck oder so eine Richtungsvorgebung von außen gibt, sondern... Ähm, die, der Druck kommt ja von Shopware. Also bisher war da irgendwie diese coole Firma aus Schöppingen, mit der habe ich Deutsch gesprochen, das Leben ist schön und jetzt kommt die plötzlich auf die bekloppte Idee, ähm, die ganze Doku auf Englisch zu machen und jetzt muss ich irgendwie Englisch reden und eigentlich gibt es gar keine Notwendigkeit dafür, ähm, hm. außer dass die wachsen wollen. Ja, ähm, ah, das also, ist ein guter Aspekt. Ich glaube, das ist wichtig. Also was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, das ist wichtig. Das ist wichtig für Shopware als Firma, das ist wichtig für uns als Community und wir gewinnen eine ganze Menge als Community und auch als Shopware-Agentur, Freelancer, you name it. Aber äh, ja, dass es erstmal doof ist, verstehe ich.
3: Hm. Aber ist das so, dass man alle, dass die alle gewinnen? Oder dass wir zumindest Leute denken, dass die gewinnen? Also ja, kann ich, kann ich ganz kurz erklären.
0: Wenn wir das nicht tun, dann gibt es uns in ein paar Jahren nicht mehr.
1: Das stark. ist genau das, was ich sagen wollte. Das ist ja total ähm, zu kurz gedacht, wenn die Leute sagen, äh, was machen die jetzt? Man muss ja überlegen, die Welt außenrum geht ja weiter. Also es ist ja nicht so, dass da Shopware in Shopping, alle wunderbar und da draußen passiert nichts weiter. Es gibt ja Marktbegleiter, die irgendwann zu Konkurrenten werden. Und dann musst du ja gucken, was du machst. Und wenn du da einen Anschluss verpasst hast, dann bist du zu spät dran. Das kannst du dann nicht mehr aufholen. Und wenn du dann irgendwie eine Sesselpupserei verloren bist, dann kannst du den Laden dicht machen.
0: Das ist auch der 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 Grund, warum äh, es zum Beispiel so was Schönes gibt wie Shopware Cloud. Nicht, weil die Community danach gefragt hat, sondern weil wir ähm, der festen Überzeugung sind, dass wenn wir das nicht machen, dass es dann schlicht Shopware irrelevant wird. Im Moment ist es so, dass On-Premise für die meisten das gewohnte, bessere Modell ist. Ähm, aber jetzt haben wir halt auch die Zeit, die Cloud noch in Ruhe aufzubauen, mit Hilfe der Community und ähm, na, durch Feedback eben besser zu werden. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir müssen und dann anfangen, die Cloud zu bauen, schade, dann ist es zu spät.
1: Ja. ja. Vor allen Dingen entsteht dann auch nur Mist. Ich meine, wir kennen es ja alle. Ja, wenn ich irgendwie komme und sage, das Ding muss in zwei Wochen fertig sein,
0: ja. da kann nur gelinde gesagt Scheiße bei rauskommen. Ja, das ist das berühmte das Dreieck: ne? Zeit, Qualität, genau. Geld. Richtig. <lacht> Such dir zwei aus.
3: Ja gut, Geld habt ihr ja jetzt genug. Aber vielleicht ah. wird das auch zu kurz kommuniziert, <lacht> was du gerade sagst. Also ähm, viele Entscheidungen oder halt Änderungen, die bei Shopware stattfinden, so sei es Partnerprogramm, sei es in Produktlinien und so weiter. Ähm, ich finde, das ist auch manchmal so, dass halt Entscheidungen getroffen werden und die werden einfach von, von aus nichts präsentiert. Mhm. Und dann wird gesagt, das ist jetzt so. Und, das
0: Partnerprogramm ist ein super Beispiel dafür. Das wird auch äh, intern als kommunikativer Clusterfuck betrachtet, weil es das war. Ich kann also, das nur
2: bestätigen von außen.
0: Genau, das ist äh, ne, der, der Weg zur Hölle ist mit guten Intentionen gepflastert. In diesem Fall der Weg zur Kommunikationshölle. Rico, ich weiß nicht, wie viel du davon mitgeschnitten hattest. Hm. Du siehst so unberührt aus, ah, bist hm. du auch? Es war für sehr viele Menschen sehr emotional, weil ähm, die Kommunikation drumherum war einfach. Also unterhalb unserer Ansprüche und auch unterhalb der Ansprüche der Empfangenden. Hm. Mhm. Ja. Von daher, ja. War nicht ja so aber was ist denn
1: passiert? Das wurde umgestellt. Äh, genau. Irgendwie ähm, hat das keiner so richtig mitbekommen und dann standen die alle vor vollenden Tatsachen und das neue nee, Konzept war scheiße. Oder es was?
0: gibt eine neue Kategorie Bronzepartner. Ja. Ähm, die dürfen nicht mehr mit Shopware reden. So, Ach, also, Deswegen ähm, auch der
1: Slack-Channel-Käse.
0: Genau. Bisher ja. hast du quasi als Partner immer die die Kategorie gehabt, ne, also das <lacht> Ding gehabt, du, du hast jemand bei Shopware einen Ansprechpartner und darfst mit dem lustig machen. Und dann haben wir gesagt, so, wir sortieren jetzt eine Riesenmenge tatsächlich an Leuten aus, die dürfen nicht mehr bei Shopware anrufen. Hintergrund da ist ganz einfach, wir, wir können das nicht. <lacht> so, ganz stumpf. Also, ähm, wir haben nicht genug Leute, um das sauber abarbeiten zu können, ähm, weil es zu viele Partner gibt. so Und ähm, dann haben wir halt die, die Kleinsten quasi ausgeklammert und denen dann durch und und Dazu kommt ja auch noch, Shopware hat als Programm, in dem du Dinge tun kannst, das Partnerprogramm. Wenn du Plugin-Hersteller bist, hast du eigentlich nichts im Partnerprogramm verloren. Wenn du Hoster bist, hast du. Also alles, was nicht Lizenzen verkauft, ist da eigentlich falsch. Es gibt aber keine Alternativprogramme. Das ist ein Problem, das wir noch lösen müssen. Aber diese Anpassung des Partnerprogramms im Sinne von alles fliegt jetzt mal raus, äh, was wir nicht mehr bedienen können und wir konzentrieren uns nur noch ähm, auf die auf die äh, ne? Pareto. oberen mhm. oberen paar. Äh, was, was den Lizenzumsatz tatsächlich angeht, das ja, war halt absolut scheiße kommuniziert, weil wir im Prinzip äh, nur gesagt haben: Ja, ihr seid jetzt einfach fantastisch. Nein, <lacht> die Karte <Card> wurde <lacht> gerade hochgehalten. Ja. Ihr seid auch einfach jetzt lesen, halt ne? Bronze, ja. genau, und dürft nicht, äh, dürft nicht mehr mit uns reden. So, so kam Das wurde quasi
1: vorher nicht kommuniziert und es wurde auch nicht erklärt, warum, sondern das war dann einfach so.
0: Und war ich das war, Vatertag vorgestellt. Punkt. Genau. Nix. Ja. Das war ein großer Reveal im Sinne von.
3: Mhm. Schaut euch dieses geile Konzept an. Und alle Bronzepartner so, what the fuck, Alter? <lacht> ja, vor allem, das war ja auch erstmal so, dass es das gar nicht da so ganz klar war, was jetzt auf einen zukommt, sondern kam es erstmal per E-Mail hinterher und die war auch so mäßig so, nimm's an oder stirb halt. Also, die war das ist so. Ja. Die wurde
0: geschickt, ohne dass vorher jemand anders großartig drüber gelesen hat. Und ähm, die Person, die die geschickt hat, war an dem Tag nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft, ähm, was für verständlich Irritation gesorgt hat. Ähm, es aber sind natürlich nicht alle Bronzepartner, muss man dazu, also alle neuen Bronzepartner waren natürlich nicht äh,
3: erbost, weil für viele war es völlig egal. Hm. Die wollten einfach nur das Batschi auf ihrer Homepage haben. Mhm. Ja. Was ich aber meinte, so also das auf jeden Fall, also die Art und Weise, dass manchmal irgendwie schief läuft und die Kommunikation an sich, ähm, aber was du gerade erzählt hast, ne also Notwendigkeit. Wenn wir es nicht tun, dann wird das passieren. Sonst, mhm. wir müssen uns weiterentwickeln. Sonst haben wir auch Konkurrenz. Wir wollen dieses tolle Produkt auch weiterentwickeln und auch äh, für immer nie oder für sehr lange Zeit hoffentlich einen Platz irgendwie in diesem Commerce-Universum uns schaffen. Ähm, das, sowas wird halt aber auch nie gesagt. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen dann, äh, so gefühlt halt, natürlich sind das so Worte, Wörter, wo die man mit dem vorsichtig umgehen müsste. Aber mhm. das wird auch vielleicht auch wiederum ein Stück weit vielleicht mehr Verständnis schaffen. Das heißt, du sagst so, hier, so ist das und wir werden geil und wir rocken die Welt und außerdem wir müssen alles ändern und sagen nicht warum. Das ja. ist vielleicht auch dann so, natürlich ein Stück der ein Stück weit die Strategie, aber dann hast du nicht unbedingt als Kleiner, der vielleicht mit ein paar Leuten eine Agentur betreibt und seine zehn Kunden in der, unbedingt in der Umgebung hat und Shopware eigentlich so äh, sich überhaupt mit, vielleicht mit äh, darüber unterhalten muss, braucht jetzt überhaupt eine Lizenz, um diesen Shop zu betreiben, du musst es auch deinen Kunden erklären. Das hat, du hast nicht diese Relevanz überhaupt, diese globale Relevanz von Shopware an sich im Hinterkopf. Und dann ist natürlich, wenn viele dieser noch dann halt dementsprechend dann auch noch mal herabgestuft werden, ist dann halt schwierig da verständlich zu haben, was da gerade passiert. Also nicht nur jetzt dieser Aspekt, dass es das vielleicht kommentiert, sondern auch der Aspekt, warum. Also das, hm. diese ehrliche auch vielleicht Ansprache zu machen. Es gibt, es gibt, also Shopware ist,
0: ist ein sehr heterogenes Unternehmen. Rico und Fabian, ihr wisst das, glaube ich, um, äh, relativ gut, weil ihr sehr viele gute Kontakte nach Shopware habt. Ähm, man kann sagen, zu jeder Kommunikation und zu jeder Entscheidung, die Shopware am Ende als Unternehmen trifft gab es eine Gegenmeinung ähm, und das ist einfach dann das Ergebnis von einem Durchsetzungsakt. Das ist tatsächlich auch, äh, Edin, du hattest vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gefragt, was machst du eigentlich bei Shopfair? <lacht> ähm, Gegenmeinung äh, sein. In manchen Fällen ist das so, ja. Ähm, als Mitglied des Community Relation Teams ähm, ist es ja auch meine Aufgabe, für die Community Sprecher bei Shopware zu sein. Und das ist eine hochpolitische Geschichte, die dieses Team und damit auch ich eben machen. Also ja. das ist, fühlt sich manchmal an wie eine Bundestagsdebatte da.
2: Das glaube ich. Ich würde gerne noch. Ja, du bist spitze. Gute Karte.
0: <lacht> danke. danke.
2: Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ah, genau. Ähm, ich äh, habe irgendwann die Woche einen schönen Hinweis bekommen, dass wenn man, also ist so ein, so ein Business-Kasparat, wenn man Dinge ablehnt, dann soll man keine Begründung geben. Ich glaube, das war, das hat mir jemand gesagt, im Kontext von Bewerbern, aber im Prinzip gilt das für alles, denn sobald du eine Begründung gibst, äh, gibst du Angriffsfläche. Und
0: bei Bewerbern das ist, halt, ist das sogar gesetzlich wichtig, ja. ja also bei, rechtlich wichtig. Ich
2: hasse das. Das ist Don't get me started on this. <lacht> ähm, Mach mal eine extra Folge draus. <lacht> aber ähm, genau, das, das hat halt zur Konsequenz, dass wenn du, du möchtest natürlich irgendwie offen und ehrlich sein und du möchtest den Menschen, den Partnern, den Freelancern, allen Agenturen erklären, in welche Richtung es geht, aber sobald du denen irgendwie erklärst, wir haben uns übrigens Gedanken gemacht und das und das sind die Gründe und das ist die Bewegung und deswegen laufen wir jetzt nach links und nicht nach rechts, was immer die richtige Richtung ist, um, und dann kommt aber jemand um die Kurve und sagt, ja, habt ihr aber über ABC nachgedacht, und das, das ist halt ätzend, also völlig egal, ob du es getan hast oder nicht, denn die Debatte ist durch, man hat wirklich viel Energie reingesteckt, man vergisst immer irgendwas, und am Ende ist die eine Hälfte glücklich und die andere Hälfte sauer, hoffentlich in einem ja. anderen Verhältnis und in einem besseren, aber jede Entscheidung ist halt irgendwie blöd.
1: Du kannst sie eh nie alle retten. Das funktioniert egal, wann und wo Entscheidungen getroffen werden. Du musst ja immer das große Ganze im Blick behalten und du musst ja dann auch immer gucken, ähm, wie kriege ich denn den Großteil der Leute mit ins Boot? Es gibt natürlich manchmal Entscheidungen, die sind einfach unangenehm und da trifft es halt einen Großteil der Leute, die damit nicht zufrieden sind. Aber du wirst am Ende immer irgendeinen haben, der jetzt sagt, eh, das ist aber scheiße, weil. Ähm, egal, ob du jetzt eine Begründung ablieferst oder nicht. Ich persönlich mag tatsächlich ähm, auch bei negativen Entscheidungen Begründungen sehr gerne, weil es mir zumindest die Möglichkeit gibt, die Denkprozesse dahinter irgendwie nochmal nachzuvollziehen und zu sagen, okay, unter den Aspekten ist das durchaus nachvollziehbar. Ich muss das nicht gut finden, aber es ist dann zumindest, wirkt es nicht wie Willkür, dass ich einer hinstellen und sagt so, ich habe hier jetzt die dicksten Eier und deswegen treffe ich jetzt hier die Entscheidung, egal, was die anderen sagen. Und das ist ja nicht der Prozess dahinter, aber das ist das, was kommunikativ am Ende ankommt. Und um mal irgendwie den Bogen zu diesem Thema Globalisierung <lacht> zurückzuschlagen, ähm, das wird ja auch schlimmer, wenn du in einem globalen Kontext denkst. Denn die Anforderungen, die du als Unternehmen zu erfüllen hast oder auch als Community, egal wie, die sind ja im internationalen Kontext nochmal ganz anders. Da kommen ja dann auch kulturelle Fragestellungen mit dazu. Und ähm, das ist dann schon eine extrem große Herausforderung, kann auch eine große Zerreißprobe für eine Community und für ein Unternehmen werden. Gerade wenn man jetzt ähm, wie bei Shopware eben aus so einer urdeutschen Suppe rausgewachsen ist und jetzt langsam anfängt zu sagen, okay, wir haben jetzt Füße gekriegt, hinten hängt zwar noch ein Schwanz dran, aber jetzt fangen wir halt mal an zu laufen. Ne? Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Da kann auch keiner sagen, jetzt bleibt gefälligst in der Suppe drin, es kann wohl nicht wahr sein.
3: Und, das ist Völlig ähm, richtig, völlig richtig. Ja. Das, ähm, das kannst du nicht hier, verhindern. Kennt ihr irgendwelche Beispiele? Also jetzt rede ich nicht von Firmen, sondern von Communities, die aus dem deutschsprachigen Raum stammen, wo eine Erweiterung der Internationalisierung der Community erfolgreich verlaufen ist. Ja, klar. Ja, sag mal. Ja. nächstes Beispiel?
1: Äh, Magento. Es ist tatsächlich so, also mag jetzt meine meine sehr bubblehafte Ansicht sein, aber ein extrem großer Anteil dieses ganzen Community Happenings hat ja seinen Ursprung in Deutschland. Das hat dann relativ schnell Ableger in anderen Ländern auch gefunden, aber das hat ja in erster Linie alles irgendwo hier angefangen und das hat trotzdem gut funktioniert.
0: Genau das ist aber das, was ich äh, gerade sagen wollte als Negativbeispiel.
1: Ja, ich glaube nicht, dass,
0: dass Shopware äh, in, in einer speziellen Situation ist, die du so auf dem Markt nicht findest, weil ähm, wir haben ein Open-Source-Produkt und sind gleichzeitig eine Firma, die da extrem nah dran ist, immer noch. Ähm, die bisherigen Shopwarianer, also damit meine ich jetzt die Community, ist nicht so wie bei Magento. Bei Magento hat sich die Community trotz des Herstellers entwickelt. Ähm, bei Shopware hat sich die Community wegen des Herstellers entwickelt und mhm. die muss auch teilweise so ein bisschen aus dem Nest getreten werden, weil die deutsche Community ist, das ähm, sagt auch eine sehr geschätzte Kollegin von mir immer wieder gerne, die auch von Magento kommt, ähm, wer sie kennt, die Claudia, ähm, die sagt auch immer, die sind so brav. Die Shopware-Menschen, auch bei Events, die sind, die sind so brav. Die trauen sich gar nichts. Sie fragen immer, ob sie Dinge dürfen. Und das ist auch so dieses, dieses Verhältnis zwischen Shopware und Community von Shopware oder von der alten Community ist auch immer dieses äh, so ein bisschen wie so ein Eltern-Kind-Verhältnis. Also man erwartet, dass Shopware bestimmte Dinge tut, und wenn es das nicht Shopware das nicht tut, dann wird gemeckert. Ähm, in der Magento-Community kenne ich das so: Wenn was nicht passiert bei Magento, dann macht man es halt selber. Jolo.
2: War ein totaler Flash. Ich hatte, ich glaube, das war auf dem ersten Shopware-Hackathon, habe ich mich mit irgendwelchen Community-Leuten, und ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, unterhalten. Und keine Ahnung, irgendwas war kaputt. Steuerberechnung, irgendein weirder Bug. Und dann, hm. ja, hier, lass uns einfach Plugin schreiben, und dann ist das Ding gefixt. Wieso? Shopware kümmert sich doch drum. <lacht> Was? Wie? Shopware kümmert ja, sich ja. drum. Die Firma kümmert Aber sich nie drum.
1: In Shopware <lacht> ja, das, das hat sich drum ja, gekümmert <lacht> das war ja auch so ein bisschen die ähm, die Wahrnehmung das klingt jetzt immer so blöd weißt du, wenn man von äh, wir als Magento Community haben auf die Shopware Community geplant, ne? aber das war ja auch unsere Wahrnehmung das heißt bei Magento ist alles von unten nach oben ne? so wie du gesagt hast Niklas mhm. und bei Shopware eher so von oben nach unten getrieben und äh, es gibt ja aktuell weil viele so jetzt wie Fabian auch sagt mit Magento 2 kann ich nicht so, das heißt, da gibt es jetzt irgendwie so eine Bewegung irgendwo anders hin und ganz, ganz viele haben sich bei Shopware wiedergefunden. So, Das heißt, ein relativ großer Anteil an Menschen, die ich aus dem Magento-Umfeld kenne, sehe ich jetzt in der Shopware-Community wieder. Und unsere persönliche Hoffnung in der ganzen Sache war eigentlich die, dass dieses von unten nach oben dadurch erstmal wieder so ein kleines Momentum entwickelt, dass, ähm, dass die Leute sich angezogen fühlen von, hey, guck mal, das kann man eigentlich ja auch selber machen, wenn es nicht da ist. Und wir gucken mal und wir geben dann irgendwie Pull-Requests rein und dieses und jenes.
0: Schaut, wer will das ja auch. Ne?
1: Definitiv, ja. Aber ähm, vielleicht mittlerweile, vielleicht war es früher auch anders. Aber vielleicht muss man auch ein Stück weit loslassen. Ja, das ist ja wie mit den Kindern. Du kannst jetzt natürlich Helikoptereltern sein und immer alles irgendwie machen und tun und bla bla bla. Oder du kannst irgendwann auch sagen, wisst ihr was so what? Macht's halt selber. Wir haben keinen Bock mehr. Ja? Ihr seid jetzt groß genug, es kriegt ihr auch <lacht> alleine hin. Und ähm, ich habe das, weil die Leute uns damals immer verglichen, ich habe jetzt ja damals mit äh, Net Research zusammen mit einem Meet Magento angefangen. Und da haben die immer gesagt, ja, beim SCD, da kam Darth Vader auf die Bühne, das sind 4.000 Leute, ein Riesending. Da sag ich immer, ja, ist ein großer Unterschied, ob du ein Unternehmen dahinter hast, was da echt Knete reinsteckt, oder ob du aus Sponsorengeldern äh, mit... Ähm, äh, Freiwilliger Arbeit so ein Event alleine auf die Beine stellst. Das sind zwei völlig unterschiedliche Messlatten, die du da anlegen musst. Ja. Und ähm, ich, ich schätze, das ist einfach so der Punkt, wo Shopware vielleicht sich jetzt auch ein bisschen zurücknehmen muss, um die Community auch zu zwingen, mehr zu machen.
0: Ich behaupte sogar, dass Shopware das schon tut, weil hm. ein Riesenunterschied zwischen Shopware 5 und Shopware 6 ist. Und das ist auch ein Punkt nochmal für Thema Globalisierung. Shopware 5 war die eierlegende Wollmilchsau mit ungefähr 20% Features, die du nicht kanntest und 60% Features, die du nicht genutzt hast. <lacht> um, und Shopware 6 ist quasi das Gegenteil. Da beschweren sich die Leute und sagen, das Ding ist ja nackt. ja. ja? Und dann sagen wir, sagen wir, es, wir mal so, es fehlen im Moment noch die falschen Sachen, ja. Es, natürlich, natürlich. Es, es ist immer noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist nur noch Pflege und Bugfixing angesagt. Das dauert noch. Ja. Ähm, aber das Prinzip wird immer so bleiben, dass das wesentlich schlanker bleibt als Shopware 5. Und dass Features eben durch Extensions, äh, welcher Art auch immer, so Apps oder Plugins, oh, Entschuldigung, <lacht> app system Apps oder plugin system Apps hinzugefügt werden müssen.
1: Ob sie eine Schulung bekommen, wie das Wording auszusehen hat? <lacht>
2: ich hatte oh, wieder ein Konrad mit einem Kunden, wo es darum ging, möchten wir eine App, eine, ein Plugin oder die API benutzen? Wo denn der <lacht> Unterschied ist? Wie viel Zeit hast du?
1: Ja. <lacht> ähm, ich kenne jemanden, der immer sagt, es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur ein Sowohl-als-Auch.
2: <lacht> Wer ist denn das? <lacht> genau.
0: Das ist korrekt, wenn wir über app system Apps sprechen, weil app system Apps die API als Rückkanal benutzen. Natürlich auch bei plugin system Apps kannst du die API nutzen. Von daher ist das schon richtig.
3: Aber warum denkt man sich solche Wörter? voll der Partykiller also,
2: Das hier. ist eine deutsche Formulierung. Die ist so deutsch mit komischen Anglizismen darin. Das ist schon eine ja. coole Konstruktion.
0: Oh, nee, im, Im Englischen gibt es ja auch die App-System-Based-App und die Plugin system based apps Ich glaube, wenn man ein, ein deutsches Wort betreibt. nach Englisch
2: übersetzt
1: wird, es deswegen nicht weniger Deutsch, Niklas.
0: <lacht> ich war in dem Entscheidungsprozess beteiligt ähm, und trage das Ergebnis von daher mit.
2: Kennt ihr, kennt ihr so Unterhaltungen und so Dinge, wo man eine Doku liest und sich hinterher fragt, <lacht> wer hat das entschieden und was zum Henker waren die Alternativen?
0: Ja. <lacht> Ja, also ich bin ursprünglich, bevor ich ähm, überzeugt wurde, mit dem Voting reingegangen, ähm, den Oberbegriff Extension zu verwenden und dann eben in Plugins und Apps zu unterscheiden. Das ähm, war das aber taktisch nicht klug. Der Vorschlag.
1: Ja, weil ähm, äh, es fällt mir tatsächlich auch in den Schulungen immer wieder schwerer, auch im Gespräch mit Kunden tatsächlich von Plugins zu sprechen, weil sie in dem anderen Umfeld, in dem ich ab und zu mal arbeite, Extensions heißen und man verhaspelt sich dann ständig. Und wenn hm. du jetzt sagst, eigentlich schon Extensions wäre ganz cool, das wäre ein amüsantes Ding gewesen.
0: Ja, Extensions würde halt einfach der Oberbegriff sein. Du, du willst eine Software erweitern, ist das ist eine Extension. So, das war so mein Gedankengang. Ähm, und dann gut, kann man auch zukünftig dazukommende Dinge eventuell auch noch, weil es kommt ja vielleicht, hoffe ich, immer noch ähm, das Native mh, Moment das Native App System App äh, die Native die Native System die Native äh, System äh, Wir Based machen das Apps. dann
1: hinterher in der Post <lacht>
0: <lacht> Nein, aber irgendwie also ich hätte ja immer noch gerne, dass man einfach äh, anstatt einen eigenen Server betreibt es geht jetzt so ein bisschen in Richtung ähm, hier, wie heißt das äh, App Scripting, kennt ihr ja wahrscheinlich Mhm. Ja, 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 genau. Ähm, aber man könnte theoretisch auch äh, WebAssembly als weitere Option ähm, bemühen, wenn der Cloud dann mal so weit ist, dass wir sagen, jo.
2: Wie sind wir nur hier ja, gelandet? Die Frage ist ja, ob man, genau, wie sind wir hier nur hingekommen? Die spannende Frage ist, will man dahin? Und wenn du mich fragst, ist die Antwort nein. Denn wenn du, also ich... Wenn ich das richtig verstanden habe, bietet ja Shopware irgendwie die Cloud an, was Professional und Community ist und ein Paar-System für die Enterprise bereits oder irgendwann später.
0: Und äh, Moment, du hast ja gerade Community reingeworfen, da möchte ich ganz kurz was zu sagen. Ähm, unabhängig davon, welche Edition in welchem Hosting-Modell du einsetzt, Shopware enthält immer die Community-Edition. Dann genau. kommen eventuell Unterschiede bei den Hosting dazu, im Falle von Cloud. Dann hast du keinen Zugriff auf die Dateien etc. pp. Es ist trotzdem die Community Edition. Wenn du einen Professional bzw. Enterprise Plan hast, was es in der Cloud ja gibt, es gibt ja nur noch Professional da, dann hast du die Community Edition plus Plugins und eventuell noch Services drumherum. Aber du hast immer die Community Edition.
2: Und Gut. das, liebe Freunde, war der Werbeblock?
0: Ähm, nein, das ist, nein, das war nicht der Werbeblock. Das ist unheimlich wichtig. Das, es gibt ach, massenhaft Leute, die rumlaufen und denken, wenn sie sich Shopware Community Edition installieren, installieren sie sich was anderes, was fundamental anderes ah, als die oh, Professional Entschuldigung.
1: Edition.
0: Entschuldigung. Wie okay, kam das in Zart Das
2: war bei Magento auch schon so. Das ist doch selbstverständlich. Ähm, nee, ja, das nee war, guter nee, Hinweis nee, auf
1: alle Fälle. Wir haben das nein, aber nein, doch nein. bei Magento gewusst, dass das, das dasselbe Kernsystem ist und dann ja. nur Extensions oben geworfen werden
2: das tut mir ja, leid. Deswegen hätte ich
1: jetzt nie gedacht, dass das bei Shopware irgendjemand anders sehen könnte.
0: Ja, also im, in den Vertriebskanälen der Community und eventuell auch in denen von Shopware wird das nicht unbedingt so präsent. Kommuniziert. Ja. Mhm. Ja. Also den
2: Punkt, den ich jedenfalls machen wollte, ist, ich glaube, das tut nicht Not, dass du den Menschen in der Cloud noch mehr Möglichkeiten gibst, weil sie verdammt nochmal, wenn sie ganz viele Möglichkeiten haben wollen, einfach wahlweise on-premise selber irgendwo hosten oder das, korrigiere mich, wenn ich mich irre, von euch bereitgestellte paar system äh, benutzen sollen, was ja im Prinzip auch On-Premise ist und mach, was du willst.
0: Genau, das ist und ein anderes Cloud hosting wenn wir die Cloud benutzen,
2: dann halt, gibt es halt die Möglichkeiten, die es gibt und dann müsst ihr eure Systeme schützen und dann kann man halt leider kein Bitcoin auf seinem Cloud-System meinen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Die, es, geht, es geht hier eigentlich auch nur ums Hosting im Moment ist es, also, und wäre auch eine Erleichterung für App-Hersteller. Unabhängig, ob Cloud oder nicht. Mhm. Weil du dann eben WebAssembly hättest. Wir könnten dann theoretisch für die Nicht-Cloud-Shops das hosten. So. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema. Wir hatten das am Anfang uns überlegt und dann dagegen entschieden, weil es eben technisch tatsächlich schwierig ist. Vielleicht wird es nochmal ausgebuddelt.
3: Eine kurze Frage so in die Runde. Also, so bisher, was wir alles besprochen haben, klingt ja so, als Shop wäre sich mh, zu Thema wieder Globalisierung dass Shopware sich eigentlich nur das macht, weil man keine andere Wahl hat, weil sonst man irgendwie gefressen wird. Ähm, wollen wir auch mal vielleicht die Sendung so mit paar guten Beispielen, wenn warum Globalisierung grundsätzlich unabhängig von dieser Bedrohung von außen äh, sinnvoll ist? Also was hat Shopware, Shopware Community oder Shopware als Produkt an sich für Vorteile, wenn also es Shopware weltweit offen ist? Shopware strebt die Weltherrschaft seit Version oh. 1.0, glaube ich, an.
0: Ja, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und wir ähm, sind auf also, einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir den auch äh, schaffen. Und das Ding ist einfach, wenn du, wenn du über Globalisierung nachdenkst, ähm, geht's, geht es bei uns gar nicht so sehr um Globalisierung in dem Sinne von, äh, wir wollen jetzt in, in den asiatischen Markt oder wir wollen in den US-amerikanischen Markt, ähm, sondern wir glauben einfach, dass wir mit der Software, die wir da gebaut haben, eine echt schöne Lösung haben. Und was viel wichtiger ist, dass die Community, so wie sie im Moment ist und wir glauben, dass wir das schaffen, die auch so weiter zu hegen und zu pflegen, dass sie so bleibt, eine Community ist, in der sich Menschen wohlfühlen können und in der wir eine Atmosphäre haben, die dazu führt, dass Arbeit Spaß macht, ähm, Arbeit mit Shopware, Arbeit, dass man darüber Freunde findet, Kollegen findet und das ist einfach was, dass wir glauben, dass es wert ist zu exportieren, dass Sollten wir, Also es ist weniger ein, wir müssen wachsen, sondern mehr ein, warum sollten wir uns künstlich auf Deutschland einschränken und das anderen Menschen vorenthalten, dadurch, also, dass wir nur deutsch sind.
2: Ich kenne auch wenig Firmen, die irgendwie so einen hohen internen und trotzdem professionellen Kuschelfaktor haben. Also professionell, True. nicht äh, so im übertragenen Sinne wie Shopware. Also du gehst da halt hin, wirst irgendwie total herzlich begrüßt. Das ist total ungewohnt als Berliner. <lacht> ähm, und dann, genau, wirst du da irgendwie erstmal durchs ganze Gebäude geführt, im Zweifel hat zwar niemand Zeit für dich, weil du völlig unangemeldet da bist, aber trotzdem nehmen sich alle die Zeit und das ist total schön und genau, das, das irgendwie nach international Grund, exportieren ist super
0: Ja, ja. das ist der Grund, warum ich da arbeite das ist einfach jo, normale Menschen, also normal im Sinne von unverstellt und das finde ich unheimlich wertvoll Du auch, Rico? Auf der anderen Seite,
1: ja, das sowieso. Ich, wenn ich nicht widerspreche, bin ich auf jeden Fall immer dafür. Okay. Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, die, die Unternehmenskultur bei Shopware schon nochmal was Eigenes ist. Also gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es mittlerweile ein so großes Unternehmen ist, das ist ja auch so das Thema, ne? du hast irgendwie einen kleinen Laden mit irgendwie 20, 30 Leuten, da ist noch alles kuschelig und dann wird der Laden immer größer, immer größer und dann irgendwie so ab 300, 400 Leuten ist das ganze Ding eigentlich ein sehr fragiler Haufen, wo irgendwie jeder nur noch guckt, dass er möglichst lange überlebt und dann ist das alles doof, ja. ähm, das habe ich auch schon alles mitgemacht und das ist dann echt schade, wenn das dann passiert, ähm ich wollte aber noch mal ganz kurz äh, zurückkommen auf, wa warum ist ein Shopware eigentlich so cool oder warum ist es cool, dass das jetzt so expandiert? Ähm, die meisten Unternehmen orientieren sich ja über kurz oder lang nach sehr, sehr, sehr weit oben. Ja, das hat man jetzt auch in der Magento-Community gemerkt, da ist nach unten sehr viel weggefallen. Also die Vorstellung von KMU, die Adobe da hat, die deckt sich nicht mit KMU, der so auf der Welt üblicherweise unterwegs ist. Also die reden da schon echt über Wirklich größere
0: Unternehmen. Kleine und mittelständische Unternehmen bedeutet KMU. Nur für ZuhörerInnen.
1: Da habe ich übrigens keine Karte für hochgehalten. Und ähm, du brauchst ja trotz allem irgendwie eine ne coole Software, die funktioniert. Ja? Wie Fabian schon sagt, ich kann für meine Kunden kein Mensch in einsetzen. Das rentiert sich dann nicht. Erstens, weil es mir zu kompliziert ist und damit wird es am Ende auch arschteuer und dann ist es einfach Käse rausgehauen, Geld. Und ähm, mit, mit Shopware hast du eine Lösung, die vom Kern her schon echt geil ist, also dieser API-First-Ansatz ist halt genial, du musst nicht dieses Admin-Panel benutzen, hm. sondern du kannst auch irgendwas anderes dran flanschen und das funktioniert halt einfach und das aber in der Software zu haben, die im Zweifelsfall irgendein Tante-Emma oder ein Onkel-Otto-Laden benutzen könnte weil du mit der Community Edition einfach eine niedrige Einstiegsförder hast, die auch, wenn du sie out of the box installierst, super benutzbar ist, gehen wir jetzt mal davon aus, dass so die kleinen Macken, die da drin noch sind, dass ihr die dann auch ausgemerzt habt, dann ist diese Einstiegsförder so niedrig und dadurch entsteht ja auch ein, ein gewisser Wunsch, das einsetzen zu wollen, so wie das in Deutschland damals im Magento war. Da gab es halt Open Commer nee, wie hieß das damals, OS-Commerce und XT-Commerce ja. und wenn du da ja, irgendwas ja. erweitern wolltest, musst du es immer im Chor vorstellen, das war eine Riesenscheiße. muss man so hart sagen, wie es ist und ja. er kam dann mit Gento an, typisch amerikanisch, ne? mega überbewertet, was die Werbung angeht, mussten erstmal Produkt nachliefern, aber das kam halt zum richtigen Zeitpunkt, die Leute haben gesagt, ja, Geil, ey, gib mir das. Das probiere ich aus. Und dadurch hat sich das ja erst so entwickelt. Ist ja nicht so, dass die hergekommen sind und jetzt aktiv mit Sales irgendwie ihr kostenloses Produkt vertrieben haben. Und das ist letzten Endes jetzt ein Punkt, an dem Shopware meiner Meinung nach auch ist, dass sie ein richtig gutes Pro Produkt eigentlich entwickelt haben mit Shopware 6, was äh, technisch auf Füßen steht, die schnell adaptiert werden können. Du hast also nicht irgendwie so eine Eigenbautnummer. Das war ja bei Magento noch anders und es hat trotzdem funktioniert. Von daher denke ich, wird diese Adaptionsrate mit Shopware vielleicht sogar höher liegen. Das ist einfach irgendjemand auf der Welt, der sich mit Symfony auskennt, springt in das Ding rein und kommt da ganz gut klar. Dann hat er vielleicht irgendwie im Frontend Ahnung von Vue.js und dann ist das irgendwie alles schon, schon ähm, ein erster Lernkurvenhügel, den du genommen hast. Dann ist das Ding noch kostenlos, dann hat es ein geiles Backend. Das kannst du eigentlich relativ gut am Anfang einsetzen. So, jetzt muss es sich quasi einfach noch ähm, etablieren, dass diese ganze Community darum quasi auch internationalisiert und dann ist doch eigentlich die Basis schon wunderbar geschaffen, dann kann das Ding auch von alleine wachsen.
3: Aber vielleicht ja. muss man genau dafür noch so ein bisschen eben dieses, so ein Gegenpol schaffen zu Schöppingen in einer deutschsprachigen, einer englischsprachigen, native englischsprachigen Gegend, wie ja, zum Beispiel New York. die Staaten. Genau. Wir haben ja einen Wenn, wenn, jetzt, Eingangs, ne? weil, genau. Aber wenn zum Beispiel oh. da jetzt irgendwann mal 100, 200 Leute rumlaufen, so wie in Schöppingen, Uh, dann kommst du einfach wahrscheinlich nicht mehr drum herum, zu sagen, du hast in, in New York einen, der alles von Deutsch nach dahin übersetzen kann. Und sonst spricht man lokal weiterhin der gleichen Sprache. Hm. Sondern wenn diese sich dann sozusagen übergreifende Teams bilden würden, dann würde das erstmal schon sehr stark Shopware voran pushen, dass die intern so wären, weil du hast ja auch dann auch da kein Wahl mehr. Uh, und dann würde wahrscheinlich auch sich da auch drumherum sehr starke Community bilden. Wo, und wenn jetzt eine englischsprachige Community in einem größeren Land stünde, dann ist wahrscheinlich auch für die anderen Länder, die nicht deutsch sprechen, aber eher englisch, auch viel einfacher, vielleicht da irgendwie so kleinere Insel Monde abzubauen halt. Absolut. Was die Herausforderung wird, ist,
0: dass die deutsche Community sich nicht abgehängt fühlt, ich weil wir die gerne gut. mitnehmen wollen auf die Reise. Total. Oh. Ich hätte ich noch eine, eine witzige noch mal, Anekdote, Anekdote zu erzählen. Ja komm, wir sind über die Stunde, dann erzähl du eine Anekdote, dann müssen wir auch rausmachen.
2: Ähm... <lacht> <lacht> Vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, ich habe drei Jahre Magento gemacht, habe ich beschlossen, ich möchte gerne mal auf die Imagine, auf die magento Fach, auf die Magento-Fachkonferenz in Vegas. Bin also in einen Flieger gestiegen, war für vier Tage in Vegas, was für eine scheiß Idee. Und, ähm, Warum? weil vier Tage USA mit Zeitzone und so eine dumme ah, Idee ist, mach dich Wenn du gewöhnt. in die USA fliegst, okay. mach mehr. Das, Vielen das Dank ist für die, die
1: Nachfrage, Niklas. Ich habe auch gerade gedacht, das ist ja jetzt gerade irgendwie voller so, Magenschlag ja. für die, äh, hey, geh doch mal international auf eine Konferenz. Achso,
2: nein, Scheißidee. nein, internationale Konferenz <lacht> ist super, aber vier Tage ist zu wenig. Okay. Um, und dann war ich da und dann stand ich irgendwie mit den ganzen Amis zusammen und ein paar kannte man ja schon irgendwie von Twitter. Und mir fehlte jegliches Vokabular. Also ich konnte mich mit Menschen <lacht> über IT unterhalten, und aber übers Wetter. Keine Chance. Ich wusste, was dir klaut ist, aber nicht etwa, weil ich irgendwie Ahnung vom Wetter hätte. <lacht> und Sonne auch noch und dann war irgendwie vorbei. Regen, Donner, Blitz, keine Ahnung. Ähm, und genau, dann hatte ich das große Vergnügen, dass ich, ich glaube, im ersten Jahr Rico dabei hatte und im zweiten Jahr Michael Türk und irgendwie noch einen Haufen anderer Menschen. Und die haben mir total dabei geholfen, erstens mein Vokabular aufzupolieren und zweitens meine Aussprache aufzupolieren. Und Jahre später habe ich dann Ben Marx mal wieder, also den hatte ich damals auch schon kennengelernt, den kennen wir ja inzwischen auch in der Shopware-Community, auf <lacht> Ben wieder getroffen und das schönste Kompliment, was er mir dann gegeben hat, ist, ey Fabian, dein Englisch ist irre gut. Und genau, inzwischen habe ich das Glück, dass ich irgendwie viele Amis, Briten und überhaupt nicht Deutsche, also quasi nicht Deutsch Muttersprachler kenne, das heißt, man unterhält sich mit allen auf Englisch. Und inzwischen ist glücklicherweise mein Englisch auch so gut, dass ich auch spontan auf eine Bühne mich stelle und einfach loslaber auf Englisch. Und das ist ein super Gefühl. Und das braucht ja. Monate, Jahre an Arbeit. Und ich kann Edin da nur zustimmen, wenn man einen Counterpart hat, jemanden, den man, den man hat, mit dem man sich unterhalten kann und im Zweifel auch ein paar Menschen, die dabei sind und die Aussprache und Vokabular ergänzen und korrigieren bombastisch. Und dann geht das. Alleine geht das bestimmt auch, aber das ist unendlich viel mehr Arbeit. Und wir haben mit Shopware eine bombastisch geile, <lacht> genau, ich bin nicht allein. Danke, Rico. Wir haben mit Shopware eine total coole Community und auch eine internationale Community, wo bestimmt äh, fast alle bereit sind, im Zweifel auch dabei zu helfen. Man muss halt, also gerade wenn man Sprachen lernt, muss man den Leuten aktiv sagen, bitte, bitte korrigiere mich. Ähm, denn alle sind viel zu höflich, um deine Aussprache und äh, dein Vokabular zu korrigieren. Das heißt, wenn ihr besser werden wollt, sagt den Leuten, stellt aktiv Fragen. Das hilft. Ja, ja das absolut. funktioniert tatsächlich
1: echt gut. Das kann ich echt empfehlen. Ähm.
0: Das heißt, wir sollten das vielleicht verbinden und äh, die Community könnte mal einen englischen Stammtisch gründen. Ich
1: finde, also wir können viel kleiner anfangen. Ähm, Edin wird sich einfach zukünftig ein bisschen öfter im auf Topic EN unterhalten.
0: Ja, <lacht> finde ich gut. Nein, aber äh, wir können, wir könnten theoretisch, wenn die, wenn ihr da draußen da nichts gegen habt, auch mal eine Sonderfolge auf äh, Englisch machen und dann einen äh, Ben Marx, der eine sehr illustre Persönlichkeit ist und ein sehr bewegtes Leben hinter sich hat, äh, zum Beispiel mal einfach einladen. Da wird er wahrscheinlich sogar mitmachen. Das klingt gut. Der hat auch viele ben schöne Geschichten zu erzählen. In Englisch. Oh ja. Erstklassig. erstklassig, danke Rico <lacht> für, die, für die Karte. Gut, das würde ich tatsächlich auch zur Folge sagen, die war erstklassig. Ähm, wir haben sicherlich die Globalisierungsproblematik nicht gelöst, aber mal drüber gesprochen zu haben, vor allem mit Menschen, die diesen starken Magento Background haben und den ganzen Rummel schon mal durch haben, fand ich sehr interessant. Äh, ich sehe euch Angst. beide gerne mal wieder. Toll. Es wird toll. Wir haben, wir haben keine Angst. Nur Bedenken. Aber das ist Deutsch. Das dürfen wir. Hm. <lacht> Nein. Wir, ich, sehe euch, ich sehe euch gerne mal wieder beide. Ähm, hoffentlich. Also im Podcast meine ich so. Sehe ich euch eh mal immer wieder. Genau. Edin, auch dir vielen Dank, dass du dabei warst. Euch ja. da draußen. danke Dank Dank Ich habe noch eine Schlusskarte. Danke, dass wir hier Alles sein durften. Wird gut. <lacht> ja, Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme und sage euch da draußen auch Tschüss. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.